Hermanos, vamos a dar comienzo en esta mañana al estudio de la palabra y voy a pedirles que estamos en una actitud de reverencia al Señor. Yo sé que hay unos hermanos que están entrando y saliendo, pero vamos a tratar de, de mantenernos en, en, en atención. Vamos a orar, hermanos. Los invito a orar. Nuestro Padre, queremos acercarnos a tu trono de gracia en esta hora, suplicando y rogando, Señor, que al acercarnos al estudio de tu palabra, Tú nos des, Señor, en esta hora, en mi caso, como predicador, que me des el hablar de acuerdo a lo que está tu palabra, Señor. Que no venga en esta hora, en esta mañana, a expresar lo que yo creo, mis propias experiencias, Señor, sino que pueda, pueda, pueda acercarme a tu palabra, Señor, con conciencia limpia y entender qué es lo que dice el texto y poder, Señor, a uh, comunicarlo a mis hermanos y de parte de mis hermanos señor que ellos también dependan de tu espíritu santo señor para que ellos todo lo que escuchen lo puedan filtrar a través de las escrituras señor que cada uno de ellos ponga atención que habla habla la palabra que la pueda abrir su biblia y que cualquier cosa que yo hable en esta mañana señor ellos se puedan dar cuentos cuenta si está de acuerdo o no a las escrituras señor y si hay, Señor, alguna diferencia de opinión al terminar el mensaje o más tarde en algún momento que podamos sentarnos a hablar y, y compartir y conversar acerca de tu palabra. Te ruego, Señor, que esta hora sea de provecho para cada uno de nosotros. Y te ruego, Padre, que cada una de las cosas que vamos a hacer aquí sean para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas, Padre. Amén. Hermanos, el título de mi mensaje es ¿Cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Cómo conducirse en la casa de Dios? Y la porción bíblica se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 14, al versículo número 15. Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Vamos a leer el pasaje. Dice, esto te escribo porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la porción que vamos a estar estudiando y lo que queremos hacer en esta mañana es ver qué es lo que dice el pasaje de la escritura y poder aplicarlo a nuestras vidas a la iglesia en este tiempo. Cuando nosotros observamos el panorama de la iglesia evangélica en general, nosotros nos damos cuenta que se queda muchas veces muy corta en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Pocas veces se ajusta a lo que la palabra de Dios dice. Y no estoy generalizando, estoy hablando de algunos casos específicos. Eh, tal vez su iglesia, la congregación en la que usted se congrega o la congregación que usted pastorea, no sea una de estas o posiblemente lo sea. Cuando uno ve en la, en la televisión estos programas, estos programas de eh, evangelistas o teleevangelistas, escucha en las estaciones de radio o ve sobre todo en el YouTube, uno se puede dar cuenta de escándalo tras escándalo, muchas veces de pastores que caen en adulterio, que desfalcan a la iglesia, hablando de, de dinero, que tratan a la iglesia mal, también nosotros vemos casos de iglesias que ponen sus videos de sus servicios 
Y uno puede ver que en esos, en esos videos parece cualquier cosa, menos un, un servicio de una iglesia que honra y glorifica la palabra del Señor. Entonces, cuando uno ve estas cosas, la pregunta que uno se hace es, ¿es esa la manera en la que la iglesia de nuestro Señor, los líderes de la iglesia y los miembros de la iglesia se deben de conducir? Y uno, se dice, y uno puede llegar a la conclusión de que no, no es así. Y la pregunta que se hace uno también es, ¿a dónde voy para saber yo qué es lo que dice la palabra de Dios? Si es que vamos a la Escritura. ¿O a dónde voy yo para poder saber cómo como iglesia, como liderazgo, como miembros de iglesia, me debo de conducir delante de Dios y delante del mundo que nos está observando, por, observando para poder ser de bendición a ellos? Y la única respuesta que nosotros tenemos es ir a la palabra de Dios. Ir únicamente a la palabra de Dios porque no hay otra fuente de donde la iglesia debe de agarrar su entendimiento. Pero tristemente, mucha gente está yendo a, a las modas del mundo. Uno puede ver, por ejemplo, que se ha hecho muy popular imitar programas del mundo. Me estaba contando un hermano que en su iglesia habían invertido uh, mucho dinero, aproximadamente 25 mil dólares para comprar un equipo de grabación. Y la idea supuestamente era grabar los mensajes. Pero parece que el pastor se puso a hacer una especie de concurso de American Idol en español. Y era el ídolo cristiano. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. Estaban invitando a gente que viniera, que participara, que mostrara sus talentos que tiene para el Señor. Vendían y venden todavía los DVDs. Y eso se ha convertido en un espectáculo para el mundo, hermanos. La iglesia no es para eso. La iglesia debe de saber cómo conducirse delante del Señor. Los líderes de la iglesia tienen la obligación, tenemos la obligación, estamos bajo obligación, como vamos a ver en el pasaje de las Escrituras, de conducir la iglesia no de acuerdo a nuestras opiniones, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que el Señor de la iglesia quiere que la iglesia se, se conduzca. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. Cuando vemos un pasaje como este y observamos el contexto, nosotros nos damos cuenta que Timoteo estaba enfrentando situaciones en la iglesia de Éfeso donde él estaba pastoreando, porque estas epístolas, primera y segunda de Timoteo, nos hablan que Timoteo se encontraba en Éfeso. Y él tenía que obrar en esa congregación con orden, pero un orden de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué razón? Porque el orden glorifica a Dios, hermanos. Dios es un Dios de orden. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando nos habla la Escritura acerca de las autoridades, de los ángeles, de los gobiernos, Dios todo lo ha hecho en un orden específico. No hay nada que podamos ver en las Escrituras que esté desordenado. Encontramos en el libro de Génesis el recuento de la creación y vemos que cada día, si nos damos cuenta qué creó en cada día, nos damos cuenta que fue creado con un orden específico. Cuando nosotros observamos la familia, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 5 y, y capítulo número 6, en los últimos capítulos del versículo, uh, vers últimos versículos del capítulo 5 y, y capítulo 6, los primeros versículos, eh, hay, hay un orden. Existe el esposo, la esposa. El esposo tiene un trabajo que es el de amar. La esposa tiene otro trabajo que es el de someterse. Los hijos tienen que obedecer a los padres y los padres no tienen que provocar a ir a sus hijos. Y en eso vemos orden. Y cuando seguimos ese orden, Dios es glorificado. 
también nosotros veamos, hermanos, que Dios nos manda a sujetarnos al orden de, esta, de este mundo y aún a las autoridades que no son cristianas. En Romanos capítulo 13 se nos manda a sujetarnos a ellos, a andar ordenadamente delante de las autoridades. También nos damos cuenta que la iglesia no es la excepción. Y este es nuestro tema en esta mañana. Nosotros vemos también en la Escritura, en 1 Corintios 14, 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hablando de los dones espirituales, se tenían que hacer con orden. No, sé si, no hacía cada quien lo que le daba la gana, aunque tuviera el don para hacerlo. Amén. Tenía que conducirse en orden. Pablo, escribiendo a los colosenses en el capítulo 2, versículo número 5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, al ver el buen orden de la iglesia, se conducía con gozo, se sentía gozoso. Y, eso, y así nos sentimos, hermano, los pastores de las iglesias, cuando la iglesia anda en orden, cuando la iglesia se comporta como debe de comportarse de acuerdo al evangelio. Pero cuando no es así, trae tristeza al liderazgo de la iglesia. E igual, de igual manera, cuando los líderes no se comportan como deben de comportarse, trae tristeza a la iglesia. Y eso es algo que debemos de evitar. Hablando de creyentes que no se conducían con orden, en 2 Tesalonicenses 3.6, hablando de los flojos que no querían trabajar, Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces observamos que tenemos la necesidad de parte del Señor de conducirnos con orden. La Escritura también nos dice en el Salmo 119, versículo 133, ordena mis pasos, pero fíjese cómo concluye, con tu palabra. La iglesia tiene una forma de ordenar sus pasos. Cada creyente puede ordenar sus pasos, ordenar su camino, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que no está conforme a la palabra de Dios es simplemente una opinión, hermanos. Es una opinión y no tiene ninguna relevancia en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una de las, de las grandes tragedias de esta época es que la iglesia está abandonando el mandato que Pablo le da a Timoteo en, el en segunda de Timoteo 2.2, donde le dice, lo que me viste a mí enseñar en presencia de muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que también enseñen a otros. Y en, vez, en lugar de hacer ese trabajo se hacen grupos pequeños muchas veces y se abre la escritura en un pasaje determinado y el que modera la discusión, porque no le llaman predicadores, muchas veces le llaman moderadores, o maestros no le llaman, le llaman moderadores, le dicen a la persona, Panchito, ¿qué piensas de este versículo? Y Panchito da su opinión. Y luego van con Carmelita y Carmelita dice, ¿qué es lo que piensa de ese versículo? Y resulta que Carmelita opina lo diferente a Panchito. Y Panchito frunce la cara. Y Carmelita se enoja porque Panchito no quiere creer como ella. Y el, y el moderador dice, hermanos, todos tenemos que aportar las escrituras. Pero ¿sabe una cosa? Las herejías nacen cuando nosotros aportamos a las escrituras. Nosotros tenemos que sacar de la escritura. No meter opiniones a ella y torcerla y hacer decir lo que nosotros creemos que dice. Déjenme decir una cosa y espero que no me lo tome como una ofensa. A Dios no le importa lo que tú crees que la Escritura significa. 
Dios quiere que el siervo de Dios, como dice 2 Timoteo 2.15, procure presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. La versión de la Reina Valera Antigua decía que traza bien la palabra de verdad. Entonces, como podemos ver, hermanos, necesitamos ajustarnos a lo que la palabra de Dios es, no, no a nuestras propias opiniones. Bueno, ya leímos el pasaje. Ahora quiero ver lo que vamos a ver en este, en este pequeño pasaje. Dos versículos y vamos a ver tres puntos. En esta conferencia nosotros vamos a aprender que la Biblia nos fue dada como la revelación de Dios para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la iglesia y para con los de afuera, para que, porque la iglesia somos la columna y baluarte de la verdad. Tres puntos. El primero está en la frase que dice, esto te escribo. La Biblia nos fue dada como la revelación de Dios. El segundo punto está en la frase que dice, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. La Biblia nos fue dada para que, nos, para que sepamos cómo conducirnos. Tercer punto, en el versículo 15, en la frase que dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la depositaria de la verdad. Nosotros recibimos la verdad para que nosotros la prediquemos en este mundo. El contexto de, de este pasaje en Timoteo es que Pablo había mandado a Timoteo que se quedara en Éfeso, de acuerdo al versículo número 3 del capítulo número 1. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y escucha lo que dice, hermanos, para que mandases a algunos que no es en indiferente doctrina. Timoteo tenía el trabajo en la iglesia de Éfeso de mandar con autoridad a aquellos que estaban enseñando diferente doctrina, doctrina de otra clase. La implicación de esto es que hay una doctrina específica que se debe enseñar. La doctrina de la palabra de Dios es una y ya nos fue dada. La iglesia la tiene en las Sagradas Escrituras y esa tiene que enseñar y tiene que mandar a todo aquel que enseña diferente a lo que dice la palabra de Dios que no enseñe. Sin embargo, vemos el espíritu de esta época que dicen, bueno, el hermano piensa y opina diferente, aun cuando son herejías lo que se dice. Recuerdo haber visitado a un hermano en el hospital antes de su muerte y este hermano me dice es que nuestros hermanos los testigos de Jehová vinieron a visitarnos los testigos de Jehová no son nuestros hermanos son personas a las que les tenemos que predicar el evangelio son personas a las que debemos amar y tener compasión de ellos porque van rumbo al infierno ellos no tienen el evangelio del Señor Jesucristo tienen otro Cristo tienen otro evangelio y tienen otro espíritu el espíritu de ellos es impersonal, es un viento, es un fuego, no es el espíritu de las Escrituras. Timoteo también tenía que enfrentar no solo el problema de, de líderes que se estaban levantando en la congregación, sino el orden en la iglesia, capítulo número 2. Los que han estudiado el capítulo número 2 se dan cuenta que hay un orden específico en ese capítulo. ¿Qué tienen que hacer los hombres y qué tienen que hacer las mujeres? No voy a ponerme a explicar este capítulo, pero... Les invito a que estudien la palabra hombre en ese capítulo. La palabra hombre se, se menciona cinco veces aproximadamente. Y van a encontrar que cuatro veces es la palabra antropos, que significa género humano. Pero en una ocasión se menciona la palabra aner, que es masculino. Y, y hay un mandato específico para los hombres. 
Y los hombres tienen que hacer ese trabajo y las mujeres tienen que tener cierta conducta. Sin embargo, hermanos, hoy en día muchas veces las hermanas en las iglesias tienen que tomar trabajos que el Señor le mandó a los hombres porque los hombres de las iglesias no se están comportando como hombres. No tienen compromiso muchas veces con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenía que enfrentar Timoteo. Tenía que enfrentarse también de aclarar los requisitos bíblicos para el liderazgo. Capítulo 3, versículo 1 al 14. Los ancianos y los diáconos, obispos y diáconos. Y, y da requisitos específicos. ¿Cómo debían de ser? Los mismos se mencionan en, en, en Tito, capítulo 1, versículo número 5 al versículo número 9. Y se menciona la palabra irreprensible una vez en el capítulo 3 de Timoteo y dos veces en el capítulo Tito. Irreprensible, tiene que ser el siervo de Dios. Sin embargo, hermanos, usted puede ver, sobre todo en, el, en este asunto de videos del YouTube, pastor que cayó en adulterio y la, la iglesia lo restauró. Sí, ciertamente tenemos que restaurar a los pastores que caen en adulterio. Pero la Biblia dice, marido de una sola mujer, hermanos. Y el, el hombre que quiere o anhela el ministerio debe de ser hombre de una sola mujer. ¿Quién le va a confiar las mujeres de la iglesia a un hombre que tiene ojos para todas, pero menos para su esposa? Díganme ustedes, hermanos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, los requisitos para el liderazgo de la iglesia parece que son opiniones de Dios y no son el estándar de liderazgo bíblico en nuestras iglesias. Pero por causa de líderes de esta naturaleza, tenemos congregaciones que están contentas con ese liderazgo, porque si el liderazgo de la iglesia no tiene un estándar de santidad y de piedad, ellos tienen con qué justificar sus pecados. ¿Cómo va a ir el pastor a, a exhortar a un hermano que anda echándole flores o piropos o diciéndole cosas inapropiadas a una mujer casada en la iglesia? Cuando todo mundo sabe que él tiene problemas serios con sus ojos, cuando todo el mundo tiene que, que pasa una hermana y lo primero que hace es pasarle revista de arriba abajo. ¿Quién le va a confiar a ese pastor? Va a ir a decirle algo a su, el pastor a su, al miembro de su iglesia y le va a decir al mío, mire pastor, yo creo que usted y yo tenemos que entrar en consejería juntos. Porque yo veo que usted anda con las mismas cosas. Hermanos, este es el problema que tenía Tito y es el problema que también tiene la iglesia en el día de hoy. También había un problema serio de materialismo en el capítulo 6, versículos 6 al 19, donde había algunos que enseñaban en la iglesia eh, por ganancia deshonesta, enseñaban diciéndoles que, eh, lo, que, torciendo la escritura como Mateo capítulo número 6, donde los falsos maestros de nuestra época dicen, busca todas las cosas del reino de Dios, bueno, dice, busca primeramente las cosas del reino de Dios, y lo dice, y todas las cosas te vendrán por añadidura, cuando no dice así la escritura. Dice, y todas estas cosas, estas cosas en el contexto son solamente qué comer y qué vestir. Y esa es la promesa de Dios. Y Pablo pensando en las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo número 6 de primera de Timoteo, dice, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los falsos maestros de esa época, hablando de los falsos maestros de nuestra época, Hermanos, el evangelio falso de la prosperidad se ha infiltrado en nuestras iglesias. Hay hermanos que lo creen y después, como no se les enseña, como no se les corrige, prefieren cambiarse a una congregación donde ellos dicen, donde sí nos hablen bien. Pero no es así, hermanos. Nuestro trabajo es con amor y paciencia, como Pablo le manda a Timoteo, que corrija con doctrina y con toda paciencia. 
con paciencia y con toda doctrina, perdón. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Pero existe el temor en los pastores, en las iglesias muchas veces, es que si le digo se va a ir. No, hermano, tu trabajo es decirle con amor, con paciencia, la verdad, porque si tú no se lo dices, Dios te va a juzgar a ti. Dios te va a juzgar a ti. La Escritura dice a los siervos, a los, a los líderes, a los, perdón, a los miembros de la iglesia que se sometan a sus pastores porque nosotros vamos a dar cuenta por ellos, hermanos. ¿Por qué no comenzamos mejor a tenerle temor al Señor al día del juicio de nuestro Señor para nosotros y no a la mala cara de los hermanos? Porque si sí se enojan, hermanos. Las ovejas muchas veces muerden y tiran patadas. Pero nosotros tenemos que dejar todo eso a un lado, hermanos, y no preocuparnos por eso. Esto es lo que él estaba enfrentando. Entonces, para que Timoteo supiera cómo conducirse en la casa de Dios, le escribe, y en el versículo 14, 15 y 16, no es parte de mi predicación, pero es un, es una, es un bloque. Note cómo está ubicado apropiadamente. El contexto habla de los líderes de la iglesia, primero falsos líderes en el capítulo 1, or, perdón, orden en la iglesia, y luego el liderazgo de la iglesia, y luego el, después el contexto posterior en el capítulo 4, Habla de falsos maestros que escucharán a espíritus engañadores. Entonces lo pone en el centro ahí para, como un eje de, de una camioneta, de un carro que recibe el peso, donde está la tracción para que él sepa cómo conducirse. Y nuestro primer punto es que la Biblia nos fue dada como la revelación de Dios, hermanos. Dice, dice en el versículo 14, esto te escribo, esto se refiere a la epístola. Timoteo tenía la epístola para que él supiera cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es la implicación? Si él tenía la epístola y la tenía como una fuente de autoridad, no solamente apostólica, sino como la palabra de Dios, él podía ir con los miembros de la iglesia y mandarles con toda autoridad cómo conducirse, porque tenía la autoridad del apóstol y la autoridad de Dios. Y en el día de nosotros, hermanos, nosotros tenemos esto, la palabra de Dios. Pero muchas veces los pastores o líderes de las iglesias, en lugar de buscar en la palabra de Dios, en lugar de quemarse las pestañas, trabajando duro en el conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo trazarla correctamente, podemos tener la tentación de voltear a ver al mundo, hermanos. Hay muchos pastores que están abriendo esto. Yo no lo he escuchado mucho en las iglesias bautistas, pero sí lo he escuchado en otras congregaciones. Que las noches empresariales, que las noches de esto, las noches de esto, y segregan a la iglesia en pequeños grupos, y luego muchos pastores se ponen de frente y en lugar de ser hombres que saben trazar la palabra de Dios, parecen empresarios, otros parecen motivadores, otros tienen todo tipo de aspecto porque eso es lo que buscan, no buscan la palabra de Dios. El siervo de Dios que se dedica a la palabra de Dios va a ser transformado por la palabra de Dios y el pueblo de Dios conocerá que ese hombre es un siervo de Dios. Amén. Y es nuestro trabajo, hermanos, así ir a ella. Y este era el trabajo de Timoteo. Timoteo tenía que entender que esa epístola era una guía específica. Una guía específica. La frase, esto te escribo, apunta al lugar donde Timoteo debía de mirar, buscar y aprender para que al hacer estas cosas, él lo siguiera. De igual manera nosotros hacemos hoy en día. Timoteo tenía, tenía que tener cuidado de no escuchar historietas, fábulas de genealogías y cuentos para viejas, como lo dice en el versículo. 
capítulo 1, versículo número 4, mire lo que dice. Primera de Timoteo 1.4 dice, ni presta atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué hermanos? Disputas, más bien que edificación de Dios. La palabra de Dios edifica. Las filosofías falsas o cualquier cosa que diluye la palabra de Dios no edifica, hermanos. En el capítulo número 4 les menciona, dice, desecha, capítulo 4, versículo número 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. La piedad tiene que ver con la forma en la que el siervo de Dios se dirige a Dios. Una vida piadosa es la que agrada a Dios, hermanos. Esto es lo que agrada a Dios. Un hombre piadoso, un siervo de Dios, el mundo lo podrá criticar, por ser anticuado o por lo que sea, pero no lo puede acusar como se acusan a los falsos maestros hoy en día. Les llaman para entrevistas y les dicen, quisiéramos saber por qué tiene usted eh, siete Rolls Royce, como un pastor del este de los, del de lugar de la crencha, en Los Ángeles. Rolls Royce, aviones privados. Tienen de todo, hermanos, de todo lo que este, mu este mundo puede ofrecer. Ya recibieron su recompensa pero no la recibirán cuando estén delante del Señor Jesucristo. No la recibirán. Porque el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio, hermanos. Es un evangelio anatema. Y si a usted le da temor decir eso, fájese los pantalones y ajustese a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Este es el problema de Timoteo que tenía aquí en esta congregación. La epístola le daba también la autoridad apostólica para mostrar a todo aquel que le contradijera. Timoteo tenía la autoridad, hermanos. Tenía la autoridad para estar delante de la congregación y decir lo que la palabra dice. Los pastores tenemos la autoridad de Dios para mandar a la iglesia, pero la autoridad que viene de la palabra. No nuestra propia autoridad. La autoridad nuestra termina cuando nosotros nos salimos de las Escrituras. Pero mientras que nos mantengamos en la Escritura, nosotros tenemos la autoridad de Dios. Note lo que dice Tito eh, eh, Pablo Atito en el capítulo 1 versículo número 9 hablando de los requisitos para los pastores dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada la palabra ya fue enseñada hermanos todo aquel que dice tengo palabra fresca y nueva del Señor para usted en esta mañana déjeme decirle eso puede ser cualquier palabra pero no es palabra de Dios la palabra es la palabra de las escrituras no hay palabra fresca. La palabra de Dios ya fue dada. La palabra de Dios es antigua. La palabra de Dios es vieja. Todo lo que es nuevo no es de Dios. La palabra de Dios ya nos fue dada. Dice el versículo, si usted lo ve con detenimiento, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, y escuche para qué. Para que también pueda, sea capaz, sea capaz. Y luego fíjese de lo que dice, de ¿De qué tiene que ser capaz? El versículo, dice el versículo. Sea capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra sana se repite mucho en primera, segunda de Timoteo y Tito y contiene la, la idea de higiene, de algo que está quirúrgicamente desinfectado. La palabra de Dios está desinfectada, hermanos. Y cualquiera que recibe la palabra de Dios va a producirle en él o en ella una buena manera de vivir una manera piadosa, pero el que recibe las doctrinas del Evangelio de la Prosperidad que él ha estado mencionando, se vuelve en un contencioso y termina como un tonto porque le quitan todo su dinero. 
Hermanos, el evangelio de la, de la prosperidad solamente afecta a dos tipos de personas. Afecta a las personas que son codiciosas y afecta a las personas que son ingenuos y que tienen necesidad. Tenemos que tener cuidado de estas cosas, pero para eso se necesitan hombres de Dios, hermanos, que conozcan las Sagradas Escrituras, que puedan decir, así dice el Señor. No les diga, miren, hermanitos, a mí me parece que... No, hermanos, la palabra de Dios dice esto, y con toda autoridad nos paramos en el púlpito y podemos hablarla y decirla, sin importar las consecuencias. Esto es lo que tenía que hacer Tito. Esto te escribo, dice el versículo. Para Tito, la palabra, de, para Timoteo, perdón, la palabra de Dios era como una brújula, hermanos, que le indicaba dónde está el norte, dónde está el sur, el este, el este y el oeste. Él no se iba a perder porque tenía la brújula de la palabra. Pero cuando nosotros quitamos nuestros ojos de la palabra de Dios y la ponemos en otras cosas que no es la palabra de Dios, nos perdemos, hermanos. Perdemos el rumbo y llevamos a la iglesia al extravío. Y déjeme decirle una cosa, hermanos. Cualquiera que haga extraviar la iglesia del Señor Jesucristo estará bajo la ira del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús la compró con precio de sangre, hermanos. Él fundó la iglesia. Él es quien la edifica el día de hoy y la edifica utilizando su palabra, su Espíritu Santo que nos da la iluminación para poder entenderlo. Entonces tenía esta dirección. La misma escritura nos habla de la palabra, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, conocido para ustedes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. La paciencia y consolación de las Escrituras, hermanos, no de otra cosa, no de otro lugar, no de otra fuente, sino de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea, enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, las Sagradas Escrituras, la Escritura. No es otra cosa, hermanos. Solo la predicación de la Palabra de Dios puede salvar a una persona. Mis hermanos que tocan los cantos, no se ofenden, esto no es contra ustedes. Los cantos no salvan a nadie, hermanos. Los cantos son para que los salvados adoren a Dios, pero no son para salvación. Y si alguno no lo quiere creer, 1 Corintios 1.21 dice, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por la palabra. Es la palabra. No son los testimonios personales los que salvan a alguien. Un testimonio puede edificar la vida de una persona, no quiero decir lo contrario, pero no lo salva. Por eso, hermanos, nuestros servicios nos tienen que estar, nuestros servicios nos tienen que estar diseñados como eh, lugares de terapia, hermanos. Hay, hay congregaciones, me ha tocado ser participante, donde se abre el tiempo para testimonios y pasa uno y da testimonio y pasa otro y da testimonio y nadie se calla. Y después el pastor llega al último y dice, hermanos, rápidamente, con los últimos 15 minutos que nos quedan, ¿qué fue eso, hermanos? ¿Qué fue eso? 
Hermano, tu testimonio, platícamelo cuando terminemos de estudiar la palabra de Dios. Y yo me voy a sentar contigo a escucharlo. Pero necesitamos la palabra, hermanos. La palabra nos santifica. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. La santificación viene por la palabra. Pero cuando un pastor o un líder de iglesia se pone a contar eh, cuentos, historietas, y hermanos, déjenme decirle, como les iba diciendo, lee el versículo, un solo versículo, cierra la palabra de Dios y cuenta, y déjenme decirle esto, y déjenme decirle lo otro. Hermanos, eso no edifica a nadie. Tenemos que predicar la palabra de Dios, decir qué dice. Cada una de las palabras de Dios son importantes. Y tenemos que darle el significado correcto a la Escritura. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, al igual que Timoteo, debemos de saber que la Biblia nos ha dado como la revelación de la palabra de Dios, hermanos. Los 66 libros de la Escritura, toda la Escritura, en su totalidad y en sus partes, nos fue dada a nosotros y nos fue dada para que nosotros, hermanos, la conozcamos, la entendamos, la obedezcamos, para que vayamos a ella, como una ancla firme, como una antorcha que alumbra en la oscuridad, a donde vamos seguros, vamos confiados. Tenemos que tener atención en la palabra. ¿Estás yendo, hermano, diariamente a la palabra de Dios? ¿O te estás alimentando de, los, de las historias ficticias de Joel Austin? ¿De quién te estás alimentando, hermano? O estás comprando sus libros y los lees como un devocional. Tu mejor vida ahora. Lo mejor está por venir. Amén de que lo está leyendo. O que no. Yo sé que no lo lee. Gracias, hermano. Hermanos, 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 no se ofendan por los nombres. El apóstol Pablo mencionó nombres. Y cualquiera que cree que yo lo tenía es un cristiano se equivocó. Él es un panteísta. Él es un hombre que no habla del Evangelio. El Señor Jesucristo es nada más como un, un logo de portada con el que tranquiliza a algunos cristianos. Ahí se congregan ateos, se congregan judíos, musulmanes, sin abandonar su fe, católicos. Cualquier cosa se congrega ahí y les agrada el mensaje. Escuché el testimonio de un ateo que dice que los, los sermones de Yolosin le edifican, le traen, le traen, le ayudan a entender muchas cosas. Si un ateo se edifica con los mensajes de Yolosin, es que no está predicando el Evangelio, hermanos. El Evangelio produce tropiezo a muchos. El Evangelio para muchos es locura, pero para nosotros, los que nos salvamos, los que Dios nos ha salvado, es sabiduría de Dios, hermanos. Es poder de Dios. Amén. Si sabemos que la Biblia es la revelación de Dios, que es divinamente inspirada, que nos ha sido dada, ahora vamos al segundo punto y aprendamos para qué nos fue dada. Dice en el punto número dos, la Biblia nos fue dada para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia. Nota la frase, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí hay muchas cosas que son explícitas, y hay cosas que son implícitas. Las cosas explícitas es que Timoteo no sabía, hermanos. Timoteo no sabía cómo debía conducirse. 
Por eso se le escribió para que él supiera. Cuando alguien sabe, usted no tiene necesidad de decirle. Pero Timoteo necesitaba saber cómo. Ahora también dice, debes. El conducirse bien en la casa de Dios es un deber, es una obligación. No es una sugerencia de Dios. No es una opción para nosotros. Debemos de conducirnos como Dios nos manda. La casa de Dios es la iglesia. Somos nosotros, somos, somos cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Toda la iglesia que está en todo el mundo. Timoteo tenía que saber eso. ¿Cuáles son las cosas explícitas? Son estas. Las cosas implícitas es que si una persona necesita saber, es que no sabe. Hermanos, nadie nace sabiendo. Cuando una persona viene al conocimiento y a la gracia de Cristo, sabe que algo le ocurrió. Tiene una, se siente, se siente que algo nuevo pasó. Pero no entiende lo que pasó hasta que lee 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Y dice, oh, esto es lo que a mí me pasó. Ahora lo sé. Lo que antes amaba, ahora lo aborrece. Y lo que antes aborrecía, ahora lo ama. Esto es lo que le ocurre. La Biblia dice que un hombre que es un novicio o un neófito no puede estar en el ministerio porque puede caer en el lazo del diablo. Pero puede dejar de ser un novicio, puede dejar de ser un neófito si estudia la palabra de Dios, si sabe, si sabe cómo debe de conducirse. La implicación en debes significa, hermanos, que el conducirnos bien en la casa de Dios es una obligación. Pablo dijo, el evangelio me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio de Cristo. ¿No es así, hermanos? Amén. Cada uno de nosotros, cada siervo de Dios debe de saber, debe de conocer que tiene un deber, una obligación de conducirse bien, Timoteo tenía que hacerlo, tenía que saber, tenía que sentir la responsabilidad. Ahora, la palabra conducirse se puede traducir conducirte o conducir. Todos sabemos lo que, es, lo que eso significa. Guiar a alguien, llevar a alguien por el camino que debe de ir. Los pastores, los siervos de Dios, tenemos que conducirnos bien y conducir a la iglesia bien. Porque a veces la iglesia, al igual que las ovejas, quiere irse por allá a comer pasto sola, lejos. Y el pastor tiene que ir a traerla y volverla una vez más al redil. Esto es lo que tenía que hacer. Es un deber, es una necesidad, es una obligación que es inevitable. Esto significa la palabra deber. Esto es inevitable. Si usted es una persona que anhela obispado, que quiere ser pastor, porque aquí hay algunos que todavía no lo son y algunos anhelan, ¡qué bueno! Pero ese anhelo se va a aprobar si llena los requisitos. Se le tiene que medir por los requisitos. Tiene que tener los requisitos que manda la Escritura. La palabra conducir, ya lo mencioné, es conducta, una manera de vivir determinada. La iglesia debe de saber cómo vivir determinadamente. La palabra nos dice cómo es un servicio en la iglesia. No habla de la música, por ejemplo. No habla de que si primero es la lectura bíblica y luego la predicación o primero cantos. No, esas son cosas que las, las administra cada congregación. Pero tiene que saber que el punto fundamental en una iglesia es la adoración a Dios a través de su pueblo 
Y cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios y se levantan a la oración glorificando su nombre. ¿No es así, hermanos? Pero tiene que haber orden. La iglesia no es para aprender productos caseros. La iglesia no es para hablar de política, decirle a una persona, mira, tienes que meterte a este partido. Sí, los pastores podemos aconsejar cómo un cristiano puede ser sabio en sus decisiones. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia es para que se conduzca bien. Esto es lo que tenía que hacer. Un comentarista bíblico dice, Timoteo debía de saber supervisar el culto y la elección a los, de los ancianos. Además, debía de recordar que no se le encomendó un negocio privado, sino la casa de Dios. Se le encomendó la casa de Dios. El Señor Jesucristo menciona la parábola de los talentos, ustedes la van a recordar. Donde a uno le da cinco, a otro le da dos, a otro le da uno. Y tenían que entregar cuentas. Y el que nomás recibió uno y lo escondió, fue un siervo infiel, un siervo injusto. El Señor espera que nosotros, con lo que Él nos da, nosotros podamos entregar cuentas a Él, hermanos. Entregamos cuentas a Él. Y esto es lo que importa para nosotros. Segunda de Corintios 1.12 dice, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto hace un siervo de Dios. Se conduce bien delante de la casa de Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Porque no... ¿Quién tiene el... ¿Diez? ¿15 minutos? Gracias. Me levanta la mano y dice así. Efesios 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Y ahora ya no viene eso y lo metemos a la iglesia, hermanos. Ahora metemos la palabra de Dios. Somos renovados, regenerados. Nuestra mente es transformada, como dice Pablo en Efesios capítulo 12. Nos renovamos con el entendimiento de la palabra de Dios. No nos conformamos a lo que el mundo dice. Hermano, el mundo está tratando de influenciar a la iglesia. El mundo nos quiere domesticar, hermanos. Ustedes saben lo que está pasando en Texas, en Houston, Texas, donde se han demandado sus pastores. Les quieren decir qué deben de predicar, qué no deben de predicar. Ahora, yo entiendo que muchas veces en la iglesia podemos predicar mal. El tema del homosexualismo, por ejemplo, que se está tocando mucho ahorita, a veces mal abordado, porque se habla contra los homosexuales con odio, con desprecio, pero tenemos que entender, hermano, que los homosexuales, las lesbianas, los transvestis y los estos otros que se cambian de ropa, no sé cómo se les llama, esta liga, los trans, transvestistas, transvestis, esta gente, hermanos, son hombres pecadores. Déjeme decirle una cosa, nadie se va al infierno por ir homosexual, hermanos. Ese no es el punto. Tú no te vas a ir al infierno, puede ser un heterosexual, pero un fornicario. Puede ser un heterosexual, pero es un adúltero. ¿Te vas a ir al infierno? La Escritura es bien clara en eso. La gente se va al infierno porque se quiere autojustificar delante de Dios por sus propios medios. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y es Jesucristo. Amén. Solamente por Jesucristo. Hay un solo nombre dado debajo del cielo a los hombres en el que podemos ser salvos. Es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. 
Solamente el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando le predicamos el Evangelio, también tiene que decirle a las personas, pero ese estilo de vida, ese pecado, lo tienes que dejar. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 en adelante, dice, y es hablando de los, de los homosexuales, de los afeminados, de los borrachos, de los avaros, de los codiciosos. Hay una lista de pecados larga donde no están primero los homosexuales, no están primero los afeminados. Es una lista donde están todos los pecados entrelazados y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido glorificados en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia de Corinto tenía ex homosexuales. La iglesia de Corinto tenía este tipo de ex borrachos, ex todos los pecados que se mencionan ahí. Este es el punto, el tema se tiene que abordar con propiedad. Pero callarnos de predicar la verdad, callarnos de predicar la verdad, hermanos, esa es una traición al Señor Jesucristo. Necesitamos de predicar la verdad, hermanos. No importa el costo que esto lleve, pero de predicarlo con amor, con gentileza, con propiedad. Esto Pablo lo ilustra, si van conmigo al Efesios capítulo número 18, cuando Pablo pide oración a los Efesios, les habla de la guerra espiritual. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y escucha el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, y como dice la última frase, como debo hablar. ¿Cómo debemos de hablar? La palabra nos dice cómo debemos de hablar. La manera en la que tenemos que hablar no es como el mundo nos dice. No podemos nosotros recibir el día que el gobierno si es que esto llegara a ocurrir en este país, nos diga, no puedes mencionar la palabra homosexual, no puedes decir que este estilo de vida es una abominación a Dios, como todos los pecados. En Proverbios dice que hay siete cosas que abomina Jehová, y entre ellas está la lengua mentirosa. Y antes de juzgar al homosexual por ser homosexual, deje de mentir. ¿No es así, hermanos? Porque el juicio de Dios empieza por su casa, empieza por la casa. Pero cuando vengan y nos digan, ¿cómo debes de hablar? Tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles. En Hechos capítulo 4. Juzguen ustedes mismos si vamos a obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Y tenemos que obedecer a Dios. Y posiblemente haya encarcelamientos. Y haya persecución. Pero seremos bienaventurados cuando suframos por causa del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿O cree que la iglesia de Estados Unidos nunca iba a recibir persecución? ¿Usted cree eso? Esos falsos evangelios que prometen tu mejor vida ahora, eso es lo único que son, un falso evangelio. Pablo le dijo a los, a los gálatas, cuando hace su primer viaje misionero en la región de Galacia, en diferentes ciudades, predica el evangelio, al último lo dejan muerto, como muerto en la orilla de la ciudad apedreado, pero se levanta, se sacude el polvo y dice la Escritura que regresa por todas las iglesias confirmando los ánimos de los hermanos y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. 
El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, el versículo 30, y, creo que es 31, 33, no recuerdo. Dice, en el mundo tendré esa aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. La iglesia nos fue dada, la, la Biblia nos fue dada como la revelación de Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos de conducirnos bien en la casa de Dios. Y ahora vamos a ver el tercer punto. La iglesia es la depositaria de la verdad. La frase dice, columna y baluarte de la verdad. Todos entendemos lo que es una columna, ¿no es así? Es lo que sostiene a un techo. Baluarte es el fundamento donde está sentada la columna. Si la verdad no la tiene la iglesia, nada se puede sostener. Todo se puede caer. Curiosamente, en Éfeso estaba el templo de Diana, la diosa Artemisa, en Éfeso, que estaba lleno de más de 100 columnas que estaban cubiertas de oro y con perlas preciosas. Y ellos se, se gloriaban en el templo de Diana. Ustedes se recuerdan que a Pablo y a Bernabé los quieren, los quieren, los quieren linchar la multitud, porque estaban diciendo, están hablando en contra del templo. Viva Diana, diosa de los Efesios, y horas y horas gritaban. Y Pablo dice, no, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos la verdad en las Sagradas Escrituras. Y nuestro trabajo es que esta verdad, al igual que Timoteo, tenía que predicarla. Y al hacer esas cosas, él llegaría a ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué hacemos con la verdad? La verdad tenemos que oírla y tenemos que obedecerla. La verdad tenemos que usarla correctamente. Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo 2.15, dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usarla correctamente, hermanos. Hermanos, pastores, yo entiendo las necesidades que hay como pastores. Tenemos muchas cosas por hacer, pero nuestra tarea principal es conocer las Sagradas Escrituras para poder trazarlas correctamente, predicarlas a la iglesia, guiar a la iglesia a través de ella. La verdad se debe de guardar en el corazón. Salmo 119, versículo número 11, ustedes lo conocen. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La, la verdad se debe de sostener fielmente. Filipenses 2, 13. La verdad se debe de defender, hermanos. La verdad se debe de defender. No podemos quedarnos callados cuando alguien viene y ataca la verdad. Esto fue lo que dice el penúltimo libro de la Biblia, libro de Judas. Si van conmigo al versículo número 3, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe ya fue dada. La fe ya fue dada. ¿Palabra fresca? ¿Palabra nueva? Si es nuevo, no es verdad. Si es fresco, no es verdad. Ahora yo entiendo que algunos utilizan el término fresco como en el sentido de que la palabra refresca. Si eso es lo que quieren decir, están en la razón. Pero si están diciendo... He visto algo que tú no has visto en las Escrituras. ¿De veras? ¿Después de dos mil años? ¿Después de 1900 años de predicación? 
¿Tú eres el primero que vio algo nuevo en la Escritura que no está ahí? Yo entiendo que la Escritura es insondeable, hermanos. Pero nadie nos va a venir a decir que la Trinidad tiene nueve miembros. Como lo dijo Benny Hinn. Y que algunos todavía lo escuchan. ¿No es así? Así es, hermanos. Así es. Vayamos a la Escritura. Entendamos la Escritura. Conozcamos la Escritura. Defendamos la Escritura. Y divulguemos la Escritura. Tenemos la gran comisión del Señor Jesús. En Mateo 28, 18 al 20. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Prediquémosle el Evangelio. No se avergüence del Evangelio. Hay gente que se avergüenza hoy en día en el cristianismo. Y voy a hablar ahora de iglesias bautistas, hermanos. Si su iglesia es así, lo siento mucho. Hay gente que dice, no les hables de pecado. No les digas de arrepentimiento. Háblales solo del amor de Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 habló del amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿No es así? Pero sigue leyendo los versículos 18 en adelante y habla de que el que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. No va a estar. Está. Y muchas veces nos acercamos a la persona, pues mira, ¿por qué no tratas? Como dijo un predicador en Televisión Nacional. Dale un trial a Jesús. Dale una chance a Jesús. Si no crees en él, pues se te regresa tu dinero. Oh, de veras. De veras. Entonces, el, el arrepentimiento, ¿es que ¿Es una opción? ¿Es algo que le debemos de decir a la gente? ¿Qué dice la Escritura acerca del arrepentimiento? Hechos capítulo número 17, el versículo número 30. Hechos 17, 30, hermanos. El arrepentimiento es un mandato, hermanos. Nosotros tenemos que decirle a las personas que Dios le manda que se tiene que arrepentir, pero uy, no le digas que le manda. A nadie le gusta de que le digan que le manda. Vivimos en una generación soberbia, en una, una generación anarquista donde cada quien hace lo que quiere hacer, pero la Escritura todavía manda, sigue mandando. En Hechos 17, 30, dice, dice la Escritura de esta manera, hermanos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quién, hermanos? A todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es un mandato. Dios manda a las personas. Y a veces terminamos la predicación del Evangelio en la calle o el testimonio diciéndole a alguien, pues mira, pues qué lástima de lo que te pierdes. No, no, de lo que te pierdes. Advierta que la ira de Dios está sobre él, que va en camino al infierno, que su religión no lo va a salvar, que el único que salva es el Señor Jesucristo. Es el único que salva, hermanos. Hermanos, que no nos ocurra lo que les ocurre a los de Mateo capítulo número 7. Dice el Señor Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y esto otro. Y Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Te avergüenzas del Evangelio de Cristo? ¿Te avergüenzas de la verdad de la palabra de Dios? Hermanos, toda la Biblia es inspirada. No nada más los pasajes que nos gustan. Toda la Escritura, la Biblia nos fue dada. Esto es, esta es la manera como nos debemos de conducir. La Biblia nos fue dada para que sepamos cómo. La Biblia nos fue dada a nosotros 
para que la, la tengamos. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos la depositaria de la verdad. Aquí se puso la verdad, aquí está la verdad, esta es la verdad. Amén. Y cualquier necio que se ría pensando lo opuesto, eso es todo lo que es, un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero en esta mañana, yo espero que no haya necios entre nosotros. Espero que las palabras que tal vez, hermano, les, les sintieron, que les sintieron un poco duras, que posiblemente ha dicho en esta mañana, no se las dije por ofender a los hermanos, créanmelo. Se los digo porque los amo. Si no los amara, les pelaría el diente y les sobaría la espalda. Y les diría, tu mejor vida es hoy. ¿Ah? Lo mejor está por venir. No, hermanos, vienen tiempos difíciles. Pero tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Y nos vamos a conducir con la verdad. Amén, hermanos. Les amamos en Cristo, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos postrarnos delante de ti, Padre. Queremos postrarnos delante de ti y confesar, Señor, que muchas veces...